0: 午夜时分，欢迎来到我们共同的心灵之约。这里是小昭在周二凌晨为你带来的中国之声《千里共良宵》。今晚和大家分享的主题是：跨过悲伤这道门槛。在我们漫长又宽阔的人生当中，当然不仅仅只有欢笑。很多时候，那种深沉的悲伤，当它袭来的时候，我们不知所措。觉得自己弱小到难以想象，但悲伤，它就好像一道门槛，总是在我们前行的途中无法让行的一段，你只能选择是否跨过它。当那些划过生命的刻骨铭心的时刻到来，也许你本以为自己会放声大哭，但或许真到那个时刻，怎么都哭不出来了。也许因此，你会明白，有一种心境叫哀而不伤。而当悲伤降临，你学会了哀而不伤，从容的从那道门槛跨过，或许在成长的路途上，就又前进了一步呢。今晚千里共良宵，和你分享的故事与悲伤相关，就在这些故事当中，我们看见了故事里的人们跨过了悲伤这道门槛。关于今晚的话题，如果你也有话要说，或是想起了哪些深藏在内心的故事。都欢迎发送留言，到小昭的新浪微博，或者是我的腾讯微信公众账号。相同的两个字，小昭，大小的小，李大昭的钊。
1: 心有灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。
0: 一个故事，亲爱的酒鬼。我自二十岁开始度过了很久一段与酒精为伴的日子，在朋友当中落下一个酒鬼的名声。究竟自己算是不折不扣的真酒鬼，不敢妄下定论。但是我着实可以为自己找到一个非常完美的借口，那就是遗传。上至我姥爷和我爷爷，再到我爸爸，他们。都是如假包换的真酒鬼。几十年后又轮到了我，这能怪谁呢？酒精就如同这个家族男性的第三性征一样，流淌在我的血液里。我妈高考那一年，姥爷倒在了马路牙子上，再也没能起来，先脑血栓，然后瘫痪。祸不单行，我姥姥也在同一年因为工伤入院。照顾姥爷的重担全都落在了我妈妈当时只有18岁的一个女孩子肩上。我爸挺身而出，帮我妈一同分担，直到我姥姥出院。他又接着照顾了姥爷三年，而姥爷最终去世，姥姥买了十瓶好酒给姥爷陪葬，哭着骂：“上那边喝去吧，喝死拉倒。”听我妈讲。姥姥在照顾姥爷的最后的三年时间里，没有一天断过早晚给姥爷翻身擦背两次，担心姥爷常年卧床生褥疮受罪。一米五五的老太太给一米八六的老头子翻身，生生把自己翻成了腰托。不出三年，我爷爷也因为酒精肝引发的并发症去世。两位老酒鬼，谁也没能扛到我爸妈结婚。谁也没能见着我这个两家里最小的孩子，我也从来没有体会过爷爷和姥爷究竟是怎么疼小孙子的。从小我就知道酒不是好东西，全家人都是这么给我灌输的。这辈子酒能不喝就不喝。长大以后，我还是辜负了众望。清楚的记得有一次，我坐在电视机前边看《水浒传》边吃晚饭，突然很想喝汽水，于是向姥姥要了一个海碗，把汽水倒进了碗里，双手端平，跟电视机屏幕响当当的碰上了一下，大喊了一声：“武松兄弟，干了这一碗！”我姥姥连常常骂人的口头禅都忘了说，扑上来就是一顿暴揍，而那一年我才只有九岁。相比我姥爷和我爷爷，我爸实在算不上一个虔诚的酒鬼。他喝酒的时候太喜欢吃菜了，也就是为我姥姥所不耻的拿喝酒当幌子的馋。不过没办法，谁让他是开饭店的呢？自我有记忆开始，童年就是在一群酒鬼的围绕之下长大。最早家里开的是面馆，夏天就在门外摆起大排档。我每晚在酒桌间嬉闹，碰得满地的空酒瓶子叮当乱响。老邻居们喝高了，还会把我揽到身边，用筷子蘸几滴白酒来逗我，或者是故意把啤酒花倒得溢出来，抱我在怀里说：“来抿一口。”这时我爸就会及时上前阻拦，用自己把我替换下来，陪他们喝上两杯。
1: 兄弟，这油价是一天天的涨，那你还买这烧
0: 油的大卡车？大哥，这是大运重卡，多功率省油开关，加上流线型的整车设计，一年光油钱就省好几万。大运重卡，重卡典范
1: 。上善若水，厚德载物。好视力关爱国人眼睛健康，尽享绚丽人生。北京好视力科技零幺零六二幺二七九七九。眼睛累了，快贴好视力。岁月在电波中流淌， <Your music. S 2> 人生在音乐中升华。<Your memory. S 2> 每天午夜时分， <Your beautiful. S 2> 千里共良宵，与您共赴心灵之约。
0: 我爸尤其喜欢在酒后教育我，说喝酒有百害而无一利。我反问：“那你为什么还要喝？”我爸给出了一个任所有男人都不敢不点头的回答：“为了生计。”而我妈则拆穿了我爸的谎言。她说：“我爸从十三岁就开始喝酒了，从此一发不可收拾。”东北有一种男人，他不是黑社会，但也绝非善类，在特定的人群当中享有一定的威信。这种人被统称为社会人。我爸从小就不爱念书，终日在外打架斗狠，青春期进进出出派出所那是常事。当年他身后跟着一帮兄弟，我爸靠从各种途径赚到的外快来请大家喝酒，因为他是家中最小的儿子，我爷爷又宠他，即使多少个月的工资都用来给被打伤的孩子们赔钱，也不忍责骂。导致我爸爸愈发的肆无忌惮，直到正式进入厂子工作，才算是有所收敛。关于我爸魂技的圈子，我的童年里有印象深刻的一幕：刚上小学的冬天，我爸大半夜突然一个电话打回家，让我妈带着我去找他吃饭。当时已经12点多了，我妈听出来他已经喝醉了，可是还是敌不过他的软磨硬泡。拎起仍在熟睡当中的我，下了楼。那是一家小小的火锅店，就在家院子对面。我贴在我妈的怀中，半睡半醒。我爸跟七八个朋友推杯换盏，气氛很激烈，画面很虚幻。自幼我就非常的喜欢观察大人们，但我始终没能猜出那些朋友究竟是做什么职业的，除了一个穿着警服显而易见的之外。多年之后，我长大成人，对人事已经有了些粗浅的了解，陆续从父母的口中听到，有人贩毒被枪毙，有人欠下巨额赌债跳楼自杀。那个警察因为参与震惊全国的沈阳黑社会案而蹲了大牢。这些人都是那个冬夜围坐在火锅店里的爸爸的朋友。当然，我爸喝酒也是有好处的。比如他醉了以后，有一半的机会是欢喜的。平时不苟言笑，醉酒之后总是挂着腼腆又有一些收敛的笑容。他对所有人都比平日里要更宽容，话也会比平时多。我自幼擅长察言观色，每逢此时都会先夸自己近日取得的优秀的成绩，或者是向他汇报我的奖项，然后再拐弯抹角的跟他要零花钱。酒醉之后的爸爸总会大方的赏给我索要数额的双倍。当我妈责备他要惯坏我的时候，他总是说：“男人在外嘛，出手就是要阔绰一点，否则哪里来的朋友啊？”后来我才顿悟，我爸那晚拼命叫我和我妈去陪他，本意居然是想要炫耀他有一个刚刚考上了知名小学的儿子，还有一个气质出众、精通文艺的妻子。在我妈妈的劝导之下，我爸在婚后退出了那样的一个圈子，但在重聚的时候依旧放不下曾经呼风唤雨的虚荣心。那时候他赚的还没有那些曾经跟在他身后的人多，过的也没有那些人看上去在社会上风光。他仅剩下能够炫耀的就是令人羡慕的家庭和妻儿。印象当中，那晚是我见过他喝的最快活的一场酒。至今我仍然坚信酒一定是好喝极了，而讽刺的是，作为世代酒鬼的孩子，十八岁之前我竟然不知道酒适合滋味。高考之前，我因病错过了考前的体检，学校要求自行补检，忘了是什么样的原因。我妈那天有事，换做我爸陪我。记忆之所以清晰，是因为我自幼单独跟他外出的次数，用一只手就可以数得清楚。印象当中，他永远在忙，早出晚归；而我永远在学习或者玩耍，早睡早起。况且我也惧怕跟他单独相处，爸爸总是不苟言笑，而我也总是小心翼翼。比如我从小害怕打针，他非但不安慰。反而指责我没有个爷们儿样，竟然让我委屈到不知该如何来反驳。但是那天他却一反常态，说要给我做个示范，自己先抽了一管血。那是个年轻的实习护士，血抽到一半停住了，说什么也抽不上来。他反复戳了两针还是不行，最后尴尬的说：“您等一下。”转头换来一个老护士。我心中后怕，刚刚要是换我先来，此刻可能早就已经晕厥在自己的尿上了。这时，我爸一边抽着他的后半管血，一边转头对我说：“花一管的钱，抽的是两管，赚了儿子。”记忆当中，那大概是他此生唯一一次跟我玩笑。说实话，我当时还真的觉得挺好笑的。后来我才知道。那天我妈根本没事儿，是我爸故意要陪我去，顺便检查一下自己的身体。但我不知道的是，他那时身体已经开始不大好了。他身材魁梧，留着短寸头，就算早生华发也不容易被察觉。就是那样一个十年如一日的健硕的身影，在我远不足够关心他的心里，他怎么可能会先于别人倒下呢？可是，仅仅在三年之后，他就因为急症过世。从确诊到离开，只有两个月的时间。在那两个月当中，我一直陪伴在他的床前。我从香港回来之前，我妈没有敢对我透露病情的严重程度，只说让我赶紧回去。我爸很想我。那一年我大三，因为少不更事。用着我爸辛苦赚来的钱，在香港过着无度的日子，思来内疚，想着这一次一定要给他买些东西回去，静一静。亏欠的孝心。我相中了一双耐克版的限内限量的气垫鞋，因为他在上了年纪之后特别喜欢穿那些走路舒服的运动鞋。想不到飞机落地的当晚，我在病房里看到暴瘦如柴的他，才得知了病情的真相。我跪在地上帮他穿鞋，强忍着眼泪说：“这鞋走起来很舒服的，等你好了，一定要到外头去试一试。”可惜鞋子已经完全穿不上了，尺码是无误的，但他的双脚已经因病肿成了原来的两倍宽。他把鞋拿在手里端详，苦笑着说：“嗯，挺好看的，儿子有心了。”他人生最后的两个月时间里，跟我说了这辈子最多的话，关于他年轻时的很多谣传，我终于收获了最为直观的原貌。由于病重，本来他已经没有太多力气说话，却因为我的好奇，越说越来劲，讲到兴奋的地方，甚至可以自己挺起身从病床上坐起来。我妈见状，偷偷的开心，鼓励我多和爸爸说话，趁机。哄着已经多日没有进食的他吃点东西，果然他也胃口大开，让我在病房里煮点粥喝。见到朋友送的海参摆在墙角，也不理会真假，嘱咐我切一点下来，熬在粥里。我跟他就着口味怪异的海参粥，在单间病房里聊了一整个通宵。原来父子单独相处，并没有如我记忆当中那样的可怕。那一刻，我从来没有如此迫切的想要和他喝上一杯，但我们彼此心知肚明，那已经成为了不可能的奢望。记得抽完血的那天，我爸带我去他最爱的一家回民馆子吃溜干尖他要了一瓶啤酒。因为他的那个玩笑，我胆子壮了不少，放肆的提出我也要喝。我爸愣了一下，才低声的说：“你不能喝。”说完，给我点了一瓶酷儿。当时酷儿流行，卖三块五，比同类的饮料贵了五毛钱。大概他认为那已经是对我的最高礼遇了。一个十八岁的大男孩坐在父亲对面喝酷儿，一点都不酷，甚至被隔壁桌的小女生笑话。于是我闷闷不乐，饭也吃得不痛快。我爸看出了端倪，他那天心情从始至终都保持得很好。笑着对我说：“别着急，等你长成大男人了，再陪爸爸喝一杯。”关于可爱的酒鬼，先暂时停在这里。今晚和大家一起分享的话题是：跨过悲伤这道门槛。悲伤就像是一道门槛，你是无法绕行的，只能选择是否跨过它。当那些划过生命的刻骨铭心到来时，也许你本以为自己会放声大哭，真到当时却怎么也哭不出来。也许从此会明白，有一种心境叫做爱而不伤。关于今晚的主题，如果你也有话要说，欢迎发来文字留言信息到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，一起来看大家发送的留言吧。放飞梦的翅膀说。一五年的十一月二十九号，当全国盲人百科知识竞赛结束的那一刻，我感觉真的好悲伤。另外，还会有一些不甘心，我怎么这样就输了呢？就因为我们不会使用抢答器，我感到很愤怒。可这是事实，无法改变。于是，在父母、老师、亲人、朋友和同学的鼓励和劝说下，我终于振作起来，走出了悲伤。这可能算是我人生当中遭遇的一次对我来说比较重大的失败吧。我要感谢身边的所有人，是他们让我明白了，失败以及所带来的悲伤都并不可怕。在爱的路上说，搬家的过程里，每一次都会失去一些东西，然后得到一些新的、新的。悲伤可能就会像是迁徙当中这样的一种情绪交换，有失去，也有得到。在微博平台上，也有很多朋友给小昭发来了留言，看看关于悲伤，大家。都经历过怎样的跨越？一位朋友说：“本次看到关于哭、关于泪，总是会想起我的生命当中曾经出现的那一位少年。”他说：“你叫我如风，却在生命里停留了整个青春期。年前时期，做一些情窦初开时可能会做的事情。然而。”一转眼，一年过去，知道的人偶尔会问起我，在整个青春期爱他后悔过吗？我摇摇头，因为我知道，就算时光可以倒流，我想，我可能还是会如同现在的自己一样，爱上他。魏上马银生说，年少的时候，我曾经经历过许多的苦难，每次受了委屈想要大哭，母亲总是说，世上没有过不去的坎儿，好男儿不会流泪的。母亲的坚强感染着我，让我也坚强的去面对生活当中一个又一个的难关。前年春天，母亲走了，而我再也控制不住情感，放声大哭。一棵优雅的小草说：“悲伤这个词儿，亲情、友情、爱情里，多多少少都会有，不过表现的不同而已。或许有的人会因悲伤一蹶不振、烂醉如泥，也或许会强忍着，假装坚强。回头想想，或许当年在你心里那些过不去的坎儿，换到如今来看，只是淡然一笑。”了，这时候。才应了那一句“哀而不伤”。今晚和大家分享的话题是：跨过悲伤这道门槛。人生当中不会只留下如意的部分，不是吗？我们总得和那些黑暗的部分、难挨的部分、让你痛楚难以承受的部分直接面对。悲伤好似一道门槛，你是无法绕行的，只是需要选择是否鼓起勇气跨过来。继续来听我们的故事，《可爱的酒鬼》。高考结束，我的成绩险些没有通过一本线，第一志愿落榜。我爸气得一周都没有跟我说话，每天在家里喝闷酒。他生气是有道理的，因为现实太突如其来。我从小学到中学一路念的都是名校，我妈负责抓我的学习，我爸则负责赚钱供我念书。高中三年的时间，我因为早恋，因为贪玩，成绩一落千丈，跌到年级倒数。我妈一直帮我瞒着，但凡我爸问起学业，我妈都说还好。所以在他的心中，我一直是初中以前那个成绩出类拔萃的三好学生。就算失手落榜了北大清华，起码也能考上人大复旦什么的。他不理我，因为他觉得我跟我妈合伙欺骗了他。我更不敢理他，害怕留在家里跟他大眼瞪小眼为了排解郁闷，我喝下了人生当中的第一口酒。等待第二志愿录取通知书的日子，我每天早上出门，随便坐上一辆公交车。跟上班族们挤在一起，一路坐到终点，只为了消磨时间。下车的时候已经到郊区，我就随便闯进一家小饭馆，点菜要酒。那个时候我才惊讶的发现，原来我的酒量很不错。大半天的时间，我可以喝一箱。时间差不多了，我再坐上公交车返回家里。一个多小时的路程，足够我醒酒的了。到家也不会被鼻子刁钻的我爸发现。我们彼此都喝完了属于自己的酒，像陌生人一样回到各自的房间，等待难熬的一天。不料，不到半个月之后，我被香港的一所知名大学录取，还因为出色的面试成绩和高考作文全省最高分登上了报纸的头条。转瞬之间，我从一个失意的考生变成了宣传的典范。我爸终于又愿意跟我说话，自然的像是从来没有发生过任何的不愉快。送葬的时候，爸爸的一位发小开车载我。那位叔叔跟我说：“侄子，你知道吗？那段时间啊，你爸逢人就请喝酒。有人问起你的高考去向，你爸就假装不经意的从裤兜里掏出那份报纸。”给大家传着看，但只要有人说想要拿回家去教育自家的孩子，你爸就不同意，说他自己也就那么一份还得留着，然后就特别小气的要了回去，叠好再塞回裤兜里，继续喝酒。去香港读大学，天高父母远，我终于能够敞开五脏，昼夜不分的喝，灵魂里那个被禁锢多年的酒鬼。纵情释放，为新的恋情，为新的朋友，为考试作弊成功，为失恋，为失散，为春雨秋寒，为一切微不足道又无处安放的悲喜。为这些，我可以喝到昏天黑地，人事不分。酒已经喝到再没有味儿，变成像阳光、空气和水一样的需要。酒精成了我后青春期的毒品。即便如此，我仍找到欺骗自己最为完美的借口，那就是写作。因为我要写作，我需要调动我的情思，所以我需要酒。也因为写作，我爸跟我之间的隔阂逐年的加深。他认为我把这样一件不靠谱的事情当做人生理想是自毁前程，而我只需要对他不屑一顾。因为我们一年当中只见面两三个月，忍忍也就过去了。每逢寒暑假，我总是想方设法的跑去外地找同学们玩，或者撒谎说是学校的暑期实习，四处逃窜，逃避和他面对面的互相斥责式的交谈。晚上我回到家，爸爸总是一个人坐在餐桌前喝酒。只有一两个空酒瓶陪伴他，而他的对面空无一人。他的酒量也一年不如一年，两瓶酒下肚，困意就会袭上来。就算我刚在外面跟朋友们唱 K、饮酒无数，回到家里面对他，也依然可以克制我的举止，不露马脚。曾经有几次酒劲上头的我，也有过冲动，想要坐到他的对面，分一杯酒。和他聊了心事，可每次这样的举动，最终都还是被我忍住了。最后一次我有那样的冲动，就是在病房当中彻夜长谈的那一夜。然而那时的他已经连举起酒杯的力气都没有了。别着急，等你长成大人、大男人了，再陪爸爸喝一杯。十八岁的那一年，他承诺过我的那一杯酒，最终还是没有能够等到。我爸过世至今，多年世事历练，我自觉已经不再是少年，有能力帮助家里度过难关，也有能力照顾好我的妈妈，但我却始终没能够摆脱对于酒的依赖，每逢悲喜，总爱自己喝上一杯，而一杯下去。就会有第二杯，再几杯下去，醒来就已经是第二天了。如今眼看快三十的人，酒量突然有一天就大不如前。虽然离老去尚早，但也知道了该为身体着想，告诉自己能少喝一点儿就少喝一点儿吧。我也曾经试图妄想，万一真的能够戒酒呢？回到沈阳之后，我每周都会去看望姥姥。我问她：“你跟姥爷因为酒打了一辈子，就没有想法子劝他少喝一点吗？”姥姥说：“你记住了，没有酒鬼是能劝得回来的，除非他自己不想喝了。”不过说起来呀、啊，为了让你姥爷戒酒，我还偷偷的用过秘方呢。我惊奇的问他：“究竟是什么秘方？”姥姥说。山东老家有长辈跟我说过，在酒鬼睡着的时候，偷偷把他的头皮屑弄下来，掺到酒里头，骗他喝下去。从此以后，再见到酒就会莫名其妙的反胃恶心，慢慢的，他就不想再碰酒了。我惊声叫道：“哎呀，这也太恶心了！那姥姥你怎么没成功呢？”我姥姥大骂一声。我头皮屑放太多了，飘在碗里全都是，让你老爷给发现了。戒酒这种事对我来说，看来也只能是痴心妄想。我懂了，自己绝对算不上是一个真正的酒鬼，因为只有在对喜怒哀乐无计可施的时候，我才会想起来喝酒。但对于真正的酒鬼而言，酒。是他们喜怒哀乐之外的第五种感情。酒曾经是我跟他今生交流的唯一方式，却被我们彼此错过。这些年间，我也常常的会想起，哪怕能够再有一次的机会，和爸爸对坐满饮此杯，可惜我再没有机会跟他喝上一杯了。早已明白了人生些许悲苦的我，守着他曾经痛饮昼夜的酒桌，对面，却也是空无一人。当一切已经成为过去，我才开始想念你。真的对不起，我亲爱的酒鬼。
1: 。千年。
0: 故事之后，欢迎继续守候在电波的另一端。这是周二凌晨由小昭为您带来的中国之声《千里共良宵》。今晚和大家分享的话题是：跨过悲伤这道门槛。悲伤在我们的人生路途当中，像是一道门槛，很多时候你是无法绕行的，只能选择是否跨过。当那些划过生命的刻骨铭心到来。也许你本以为自己会放声大哭，或许到当时，却怎么也哭不出来。从此明白，会有一种心境，叫哀而不伤。欢迎你在收听节目的同时，发来你的留言，分享你的故事，到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，这两个账号都是相同的两个字：小昭。大小的“小”，李大钊的“钊”。这位名叫“年少轻狂总是悔”的网友说：“哀而不伤，是因为成熟了吧？知道了哭泣，也无法改变现状。既成事实在眼前，何必多哭泣呢？哀是最好的慰藉了吧？哀过后，明天又是崭新的篇章。掀开晨曦的幕帘，自会有点点的阳光。”投射进来。另一位网友说：“曾经在青春风上看到过刚才的故事，印象最深的就是里头形容的社会人。作为一个土生土长的东北人，第一次听到这个名词的定义。小酒鬼没有能够和父亲好好喝上一顿酒，好遗憾。珍重亲情吧，活在当下，多陪一陪家人。”这比什么都珍贵。另一位网友在留言中说：“真切的记得悲哀只有两次，一次是外公的去世，忍不住流下眼泪，不是撕心裂肺，但是三天里没有吃下东西，也再也睡不着。一次是误以为朋友的离开，我有一秒钟的心灰意冷。”然后是无尽的悲哀，很难过，却也没有哭，只是又一次失眠，直到我回到他的世界，那时我哭的像个傻子。后来我也明白了，有一种悲伤，叫哀而不伤。诸葛焕成说：“听完刚才的故事，觉得。”好多人，在经历的时候都不会太在意吧，在分开了，才会觉得从前对他不够好。另一位朋友在留言中说：“说起悲伤的话题，我会回想起十二岁时的离别之痛，母亲的离开。对那时还是个孩子的我，也许我不懂得悲伤，但那个时候只是嚎啕大哭。随着时间的流逝，我长大，才感受到了那种孤单的悲伤。他笼罩了我八年，我才肯鼓起勇气跨过去。”面对外面的世界，那时才真正的意识到，悲伤曾经让我迷失了自己，但我还是一样成长。凌晨一点，欢迎继续的停留在电波的另一端，共赴我们的心灵之约。今晚的千里共良宵，和你分享的话题关于悲伤。有一些朋友在留言当中跟小昭说。这就快要过年了，为什么会做这么不欢腾的主题？其实我们也知道，不管你笑得再灿烂，经历过的开心时刻有多么的欢腾，但是人生当中可能更多的成分是平淡，而在一些时刻，悲伤也会让你猝不及防。在这样一个安静寒冷的夜晚，且让我们内心平和的。来回顾一下悲伤这种情绪吧，它就像是一道门槛，当它来时，你是无法绕开的，只能选择是否跨过去。有的人可以马上跨过去，有些人却需要在这道门槛的面前抽出很长的时间。就像刚才一位网友在留言当中所说的，曾经巨大的悲伤把他困在一个。裹足不前的世界里，长达八年。你知道，真正的悲伤来的时候，也许你是不会放声大哭的，或许到那会儿，你怎么也都没有眼泪了，陪伴自己的只有失眠、无措，不知道该怎样去面对明天。但是有一种心境。叫哀而不伤。当你明白悲伤难以避免，懂得用成熟的胸怀去接纳这个绕不过的现实，并且已经找到下一步的人生展开的方案，准备迈开步伐的时候，那时的你或许已经跨过了曾经认为很难逾越的悲伤。今晚和你共享的话题是。跨过悲伤这道门槛，如果有话要说，或是有回忆要和全国的听友一道分享，欢迎把你的留言发送到小昭在新浪的个人微博，或者是我的腾讯微信公众账号，这两个账号都是相同的两个字：小昭，大小的小，李大昭的昭。第二个故事，《痴汉小歪的十年》。我最后一次出现在小歪的生活里，是朴树在北京开《书与花》演唱会前。我对小歪说：“替我去听现场版的那些花吧，就当是为纪念我们俩的青春。”小歪回绝了，说公司要派他去山东喝一场事关重大的酒。小歪是我认识的最为煽情的文艺男青年，所以我换了一种思路问。重大的过纪念青春的散场吗？小歪反问我：“你当青春是提款机呀、啊？青春会跟我签单吗？”但是客户会喝酒成功，这笔奖金到手，结婚的钱就攒够了。小歪变了，如今居然可以跟山东好汉拼酒，过后还能上传打麻将赢钱的照片到朋友圈，脸不红不白，眼睛眯得刚刚好，简直不可思议。曾经的小歪酒量极差，大一寒假回沈阳过年，半瓶老雪花下肚，小歪脱光膀子，在零下三十度的夜里，往街边的环卫工人刚砌好的雪堆里扎膀子，谁拦他就跟谁急，问他非说自己是雪孩子，到点了该回家了。据说爱撒酒疯的人都是因为平时闷骚过分给憋坏的，小歪就是例证。十年前，我和小歪读高二，他站在文艺汇演的舞台上唱那些花我弹吉他伴奏。我为帮他才开始苦练吉他的。他为高三去学姐蝴蝶才大胆登台。蝴蝶曾经当众对小歪说：“你太闷了，我喜欢的男生要锋芒毕露的那种。”我说：“这简单，小歪你把裤子脱了。”哪知道小歪连唱歌也选了最闷骚的，整首歌。低头盯着脚尖呆若朴梳。想不到下台之后，竟收到高一学妹们雪片一般裹着手机号的小纸条。说真心话，其实小歪长得不赖，能诗善画，还很会讲笑话，自命风流才子。才子是自己吹的，至于风不风流，我最清楚。答案当然是不。自从遇见蝴蝶的第一天开始。小歪就雷打不动，每晚站在宿舍的窗前，诈尸的背影，把夜尿回来的同寝吓得跑去再尿一遍。只等到对面女生楼的灯熄到最后一盏，才会深情的自言自语说：“哎，他永远是睡得最晚的，怪叫人心疼的。”然后他会在半空当中，朝那扇窗户缓缓伸出手。十年之后，我坐在影院里看到了不起的 Gatsby 出神的像 Daisy 家那道绿光的身影时，恍若隔世。痴汉小歪的声明传遍了高中校园。我大学上过一堂佛学课，老师讲贪嗔痴，点我的名字问何谓痴，我脑子里瞬间蹦出的是王宝钏、林黛玉、小歪，然后没有了。但我要真这么回答，肯定是零分。于是回答：“吃是不悟、不悔、不明真相、不计代价，不像自己，甚至不像个人。”老师点评道：“就最后一句沾点边儿，着魔也是魔，不再是人。”小歪吃魔的那两年，的确没有个人样儿，他像一堵平躺在河面上的墙，推翻了自己，铺垫着对方。对方安然从他身上踏过，直达彼岸，却从来不知脚下原本是一条凶险的河流。蝴蝶美艳，但是在学校里名声却不好，女生人缘极差。认过的干哥哥能够凑齐一个班，有给他打饭的，有借作业给他抄的，有送鞋送手机的。不过小歪从来不在意这些，唯独有多嘴男生在食堂找到小歪，苦口婆心劝说他。不要去追求蝴蝶，说你没听过吗？蝴蝶是咱们学校出了名的骚货。话还没说完，就被小歪扣了一脸的鱼香肉丝。小歪沉浸在暗中保护蝴蝶的幸福当中不能自拔，想象着为他抵挡来自全世界的恶意，而偏偏站在蝴蝶面前时，笑话也忘光了，说话也只会打磕巴。于是他只好动起笔来写情诗，写了快有一本牛津词典后，才收到蝴蝶的回复。诗看不懂，你就没有话想当面跟我说吗？憋了一个星期，小歪说：“我想娶你。”这一幕发生在冬夜晚自习后的操场中央。蝴蝶在漫无边际的黑暗里温柔的笑：“你真傻。”小歪为了这三个字开心了一整夜，仿佛所有的孤苦无依，所有的付出，都被失散已久的主人收养和证明。小歪和蝴蝶就此开始了长达半年的地下情。蝴蝶嘱咐小歪不要对外人讲到他们俩的关系，只要彼此心有所属就好了。小歪信守承诺，约会只在周末。平时在校园里彼此碰见都愣装不认识，半年过去，却无他人知晓著名痴汉的励志故事。偏要是那个多嘴的男生在厕所碰到小歪，说：“收到风声了，你是不是跟蝴蝶在一起了？祝福你啊。”小歪说：“让你造谣。”随手泼了男生一桶拖布水。男生觉得委屈，难道祝福也有错吗？于是给小歪打了一架，两个人都被记了过。我实在看不过去，他那热脸贴着冷屁股的贱相，才说：“那女的明摆着耍你，吊着你，同时又不耽误别人对他献殷勤，你是真傻还是假傻？”事实证明，蝴蝶那一句“真傻”讲的十分的朴实，真傻，真傻。作为字面的意义来理解，小歪被蝴蝶抛弃之后痛苦万分。我不喜欢“抛弃”这个字眼，人人生来独立自由，没有谁少了谁就活不了。可小歪偏就不争气的没有活过来。在蝴蝶考去上海某大学，第二天就有了新的恋情之后，他精神上一蹶不振，成绩也一落千丈，持续一年直到高考。蝴蝶甚至没有正式跟他提过分手，最后发给小歪的短信还是那一句：“你好闷呐、啊，跟你在一起我不快乐。”也就是这行字，让小歪最终掐断了考去上海的念头。的故事听到这里，先停一停，来听听看。给小昭发来留言的朋友们，怎样迈过悲伤这道门槛？雨痕静说：“不管在夜里曾经如何辗转反侧，如何痛哭流泪，车水马龙的城市永远都不会为你停留。愿每一位朋友可以不相信眼泪。”斗鱼阿成说：“也许有一天，我们会变成永不闪烁的头像，安静的躺在彼此的通讯录里。别难过，也别悲伤，这也许就是岁月对你、对我、对那段时光相互陪伴的最安静、最平和的留念。” Harris 说：“现在春花开遍，日后秋风不晚。”旧日故事，世代上演。人活一生，向前看。微信平台上，大家的留言还在不断的刷新。Stone 说：“我好像一直在悲伤这道门槛前踌躇着。”母亲去了，那些曾经和他在一起的日子里。埋藏着我对于未来的各种各样的憧憬，如今却只剩下怀念。在悲伤这道门槛面前，我好像一直都不愿意跨过去。星星说：“听到今晚的主题，我也久久不能入眠。回想这些年走过的路，错了太多。虽然我已回头，走在正确的路上。”但总觉得愧对自己的父母、妻儿。现在压力很大，快要过年了，因为某些原因不能回家陪伴他们，这也是一种悲伤了。过几天，老婆要回家了，很想要放一首歌给他听，想对他说：“老婆，我爱你。”朱尔德在留言中留下了八个字：“心若向阳，无畏悲伤。”洛在留言中说：“不是所有的原谅都代表着过去。曾经身边的朋友都说，心有绞痛之时，那就是真爱。他在我用尽全身力气去爱的时候，转身离开。本以为自己也可以过得很好。”但是却一无所有，第一次知道了什么叫痛不欲生。时光越老，人心越淡，轻轻的呼吸，浅浅微笑，哀而不伤，哀伤，留给夜深人静时候的自己吧。平哥哥在留言中说：“当相恋七年的人离开了自己，我陷入了长达五年的悲伤。现在回首再看，才发现自己已经百毒不侵了。”眼镜哥说：“我是一位民航的从业者，刚刚才下班，听到今天的主题‘跨过悲伤’。”心里涌起暗暗的伤痛。或许对我而言，此生的伤就是我已娶，他已嫁，彼此都为人父母，这才发现彼此曾经默默的相爱过，但却已经回不去了。若要爱，只待来生吧。林间松韵说。40年前的腊月，我的母亲丢下寒冷、病痛以及折磨了她半生的家庭，在10岁儿子的哭声当中离开了人世。母爱如海，我点滴未报；母爱如山， 4 0年来一直压在我的心头。尤其是母亲在离世时所经历的苦难，每每回想，会像一把利剑，刺得我心口流血。他由于严重的疾病没有进过一次医院，而耽误了治疗，折磨了他将近十年。如今我也子孙绕膝，工资收入足以养家，但却没能在母亲的面前尽一分孝心。树欲静而风不止，子欲养而亲不在。我想我这辈子可能永远走不出悲伤，跨不过。这道门槛吧。千橙在留言中说：“悲伤的确是难以跨越的，可有的时候又总得跨过去才是、啊。”我也是跨过来的人。那时候我正值步入社会，那时候。我所以为的悲伤是同龄人难以接受的，回首往事不禁泪流。那是我双亲在医院的事了，都过去了。那时候很无助，性格我坚强，把悲伤埋在心里。我就在八年之后，跨过了这个坎儿。寻常人家在留言中说，从悲伤里慢慢走出来，也许就会因此慢慢成熟。这样看来，悲伤也算不得就一定是坏事。就像人笑着，也不代表他幸福。顺其自然，随性随缘，关键要用真心来享受时光，而不是用一颗悲伤的飞心。张根在留言中说：“去年此时正处在一段苦苦追求而不得的恋爱当中，无法自拔。当时甚至想这辈子大概不会再喜欢另外一个人了吧。现在回望，那是更多的是自我感动而已。而时间真是一粒良药。”自然的留言可能说中了很多人的人心。他说：“面对悲伤。”我的处理方式是，把悲伤留给自己，快乐留给家人。另一位网友在留言中说：“生活是不可能一帆风顺的，人生路上难免会遇到挫折，过不去的也都会过去。我们能做的，唯有迎难而上。”相信总有一天，那些让你哭泣的事情，你会笑着说出来。
1: 在最快乐的时候，愿意和我分享。日子那么长，我在你身旁，见证你成长，让我感到充满力量。谁能忘记过去一路走来陪你受的伤？谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容在脸上，和你一样大声唱，为自己鼓掌。我和你一样，一样的坚强，一样的全力以赴追逐我的梦想，哪怕会受。
0: 小歪跟着我去了北京。我问小歪：“回想过去，你觉不觉得丢人啊？”小歪说：“不丢人。”所以你浪得起来，别再那么没出息了。你不能够再虚度光阴了。小歪开始光明正大的写诗、画画、唱普树，我还曾经为他伴奏过。诗越写越奔放，画里开始出现不同的姑娘。唱普树的时候，他也敢于直视观众的目光了。大学第二年，学生会辩论赛、文艺团体都在极力的拉拢小歪。小歪动过心，但都被我及时的制止。我说：“你还要不要做风流才子了？”小歪说：“嗯。”我说：“风流，就是除女人外不与任何人为伍。走，咱泡妞去。”当时我们所念的大学在五道口，那里有很多的韩国酒吧。我跟小歪常常去的那一家，八成是韩国留学生开的，消费不便宜。为了省钱，我们俩会先去桥底大排档喝扎啤，喝到半醉，再去那间酒吧点330毫升的青岛，坐到半夜。彼时小歪的酒量还很有限，某次大醉之后，我怂恿他，敢不敢泡韩国妹子，为国争一把光？小歪二话没说，噌的起身，走到一位独坐吧台喝果汁的女孩面前，说：“你电话多少，思密达？”女孩盯了小歪三秒钟，回答：“学长，我也是东北音。”女孩叫文文，居然是同一所大学的大一学妹，更巧的是，还跟我和小歪是高中同学。当晚多亏文文，才成功的将小歪扛回了宿舍。小歪一喝醉话就多。文文被迫听了一路他和蝴蝶短暂又惨烈的情史，故事讲的跌宕起伏，到了宿舍楼下还没有讲完。小歪拉着文文的手蹲在路边继续讲，讲到最后反复的问文文一句：“你能让我亲一口吗？”第二天我问小歪：“你记得昨天晚上都干过什么吗？”小歪摇着头，我说：“你不记得最好。”你得跟我风流去，千万别这么快又陷入爱情的泥沼。男人能浪费的时间很短，就这么三四五六七八年，荒废了，将来你可别后悔。小歪答应的好好的，不成想第三天就反悔了。再次恋爱之后，小歪像是回到了十七岁，纯情万分，诗和画里永远只有一个他。文文是基因里就刻着“贤良淑德”四个字的女孩，跟她在一起会觉得时间过得特别的慢，日子似乎跟风浪绝了缘，人也越看越有味道。小歪就这样毫无征兆的跟文文度过了两年多的大学情侣生活，落单的我只好继续浑浑噩噩、孤零零的泡着酒吧，直到有一天发现自己前晚认识的女孩，第二天早上起来就不记得名字了。大学的光阴也随之画上句号。毕业之后，小歪在北京找到了一份外企的工作，打算等文文毕业结婚。可故事偏偏会变得特别狗血。在一次在京的高中校友聚会上，小歪跟从上海调来北京工作的蝴蝶意外重逢，两人互留了电话，每晚会通过短信聊一些有的没的。内涵和对话，连和尚看了都想还俗。那年，小歪租住在公司的附近，文文则仍住在宿舍，距离横跨了半个北京城。某一天晚上，小歪跟我说，蝴蝶要来家里找他，问我该怎么办。我说：“你自己心里清楚应该怎么办，你等这天很久了，该办就办。”想不到蝴蝶的开场白竟然是“我们结婚吧。”小歪问：“为什么我一没钱，二没房，三没父母双亡呢？何况你不喜欢我这件事儿，全世界都知道。”蝴蝶说：“这些年我也不是一帆风顺过来的，人都是这么贱，只有被伤害了才知道谁才是真正对自己好。我变了。”小歪说：“嗯。”你说的我全都懂，因为我也变了，我再也不见了。后来我问小歪，那晚你跟蝴蝶怎么着了吗？小歪说当然没有，我并不相信。小歪说你爱信不信，你又不在场。我说，可是文文信了，因为蝴蝶是这么告诉他的。文文一气之下。毕业之后，申请去了美国读研，从此跟小歪失去了联络。起初，我是替小歪感到有一些开心的，但出乎我的意料，他并没像我想象中的溃不成军，一如既往上班下班，不再写诗，也不再画画，周末晚上偶尔从夜店带姑娘回家。曾有一刻，我突然觉得，那个我曾经盼着小歪成为的风流人物，原来一点劲都没有。甚至毫无新意，尤其是当他越来越像我。我最后一次见小歪是两年以前，他说他要去美国找文文回来，在酒后我大骂了他一顿。我说：“小歪，你可真是个怂包！大丈夫何患无妻啊？一个男人被个女人牵着鼻子走，说好了叫为爱走天涯，其实就是没出息，真没出息。”可是小歪并不生气，反而异常冷静地说：“分道扬镳之前，我把完整的故事讲给你听吧。”小歪在酒吧遇见文文的那一晚，并不是文文第一次坐在那里，只不过那是他第一次等到小歪和自己说话。没错，文文是一路追随着小歪的脚步考到同一所大学的，也是得知小歪几乎每个周末都去那间酒吧，才会坐在那里等。只是他从来都不敢跟小歪说话，因为他早就习惯了等待。在文文高一的那一年，他正是众多纸条里的一张。可他跟别的女孩不一样，纸条上没有留下手机号，而是他的宿舍门牌。当时的文文没有手机，他只是希望小歪可以朝着他的窗子看过来，知道他，认识他。文文的愿望当然落空，因为小歪。根本从来没有打开过那些纸条，就算有，他当年也没有心思关注蝴蝶以外的窗子。原来从始至终，睡得最晚的那个人不是小歪，也不是蝴蝶，而是文文。他每个晚上都要等到小歪的轮廓在黑暗的窗前消失以后，才肯睡去。爱情里有人在明处。却吝啬手中的光，有人在暗处，却被另一个人像光一样的膜拜着；有人甘心替你将全世界的恶意都收下，就有人心甘情愿把所有的善意都送还给他。小歪动情的讲完，我还是很不屑的说：“所以这不过就是一段等来的爱情，一个备胎逆袭的励志故事吧？值得你这么视若珍宝，奔走天涯吗？”小歪回答：“你说的没错，这的的确确是等来的爱情，但不是他等我，而是我一直都在等他。他让我懂了，我是我，我不是你。可能我在你眼里还是那个被人瞧不起的傻子。从前你总是笑我傻，因为我还没有等到一个和我一样傻的人。当两个傻子走在一起。”就没有人再有资格笑他们傻了。最后，我问小歪：“文文说过他是从什么时候爱上你的吗？”小歪说：“从他目视着我，孤独地抱着吉他，走入聚光灯下的那一刻。”我说：“明白了，他从来都不知道我的存在吧？”小歪说：“从今往后，永远也不会知道了。”小歪去到美国的两年里发生过什么故事，我再也无从知晓。一年之前，小歪独自从美国回京，进入了国企工作，贷款买了一间小房，说要等到他回来结婚。小歪的酒量大涨了，有了小肚子，吉他弹得比以前更好。女孩打电话说她要回来了，可惜以上的一切只能靠我的凭空想象。在我认识小歪的第十个年头里，我从他的世界里消失了。丁清晨，今天给大家准备的两个故事也已经讲完。他们都来自一本书，题为《从此学会隐藏悲伤》，作者郑植。在这本书的封底上写着小金二二郎的话：“说高兴就又跑又跳，悲伤就又哭又喊，那是上野动物园猴子干的事情。笑在脸上，哭在心里。”说出心里相反的言语，做出心里相反的脸色，这才叫人呢。作者郑执，我相信他是一个经历过悲伤的人，所以才会把那些悲伤的故事写得让我们这么愿意读下去，感受到字里行间的真诚。而今天晚上挑选他的故事和大家一起来分享，其实更多的原因，正是因为作者在文笔间所透露的那些哀而不伤。是的，我们总说要在人生路上不断的吸取一些正面的能量，但要知道那些正面的能量，也许不止来自于那些欢欢乐欢乐闪光的时刻。当你学会迈过悲伤，承受痛苦，以更从容的姿态去迎接更宽广的人生，我相信那一刻的自己一定获得了某种力量，迈出了成长的脚步。这本黑色封皮的书，从此学会隐藏悲伤，画了一个小丑的面庞，让我们想象到。面具底下会有怎样真实的表情？包括封底所引用的小金恩二郎的话：“说出心里相反的言语，做出心里相反的脸色，这才叫人。”可我也并不是特别的赞同，因为那毕竟不是人最本真的心，想要最直接的反应啊。高兴就又跑又跳。悲伤就又哭又喊，那也不只是上野动物园的猴子才会干的事情，那是活得天真、天真澄澈、幸福的人们，有的时候难以抑制的一种状态。我们总是希望少一些压抑，多一些通达，心里注满一些坦荡又坚实的能量。那么，从学会面对悲伤。跨过悲伤，开始吧。如果无法绕行，那我们迟早都会跨越过去的，难道不是吗？在小昭的微信公众平台和微博上，还有很多朋友还在持续的发来留言，来不及一一阅读。但是，感谢你的收听和关注。以《叮叮当当奇遇记》的留言作为今天节目的结束吧。他说：“那些错过的岁月，经历的伤悲，那些分手以后听了情歌就会流泪的年纪，问或不问，都不再需要解释太多了。深情的日子，总在那春花秋月的流年当中。”你看，当悲伤过后，也许让我们悲伤的事情，已经留下了完全不一样的面貌和印痕，换来我们从容的一笑。而那些故事，藏在记忆中，也沉淀在性格里，陪伴我们走下一程的人生路。有人追逐成了风，有人守候成了景。风景真的在一起，还要仰仗一刻的好天气。人生并非时时刻刻都有好天气的，但我们相信，雨过之后，应该就会有天晴。